Почему в западном обществе мы обычно считаем, что для того, чтобы справиться с ситуациями в повседневной жизни, интеллект важнее чувств? Думаю, это европейское похмелье. Долгое время человечество боролось за выживание. Для выживания способность различать — это самое важное качество. Без него выживание невозможно. До тех пор, пока мы не создадим такие общества, где каждому будет обеспечено выживание, мы не сможем от этого отказаться. По этой причине в восточных обществах полагались не столько на интеллект, сколько на разумность. Между ними есть четкое различие. Вероятно, в английском языке нет слов для описания различных аспектов разумности человека. В санскрите существуют слова для по крайней мере восьми измерений разумности. Интеллект — лишь одно из них. Интеллект очень полезен для выживания, потому что он дает вам способность различать. Если вы хотите узнать что-то с помощью интеллекта, предположим, вы хотите познать этот цветок с помощью своего интеллекта. Вы лишь разделите его на части и таким образом попытаетесь познать его. Вот и все. Разделение на части — вот как работает интеллект. Так что, если вы захотите узнать больше о своей матери, пожалуйста, не надо делить ее на части. Жизнь так не работает. Если вы хотите познать жизнь во всей ее полноте, вам нужны другие измерения разумности. Поскольку интеллект дал вам возможность выживать, а также определенное чувство превосходства над другими, мы стали его поклонниками. Бесспорно, интеллект — это прекрасно. Но нужно понимать, что человеческий интеллект функционирует только на основе собранной информации, которая ограничена. Он не способен исследовать ничего принципиально нового. Вы можете лишь строить проекции на основе того, что вы знаете. Но вы никогда не сможете построить проекцию чего-то неизвестного вам, основываясь на том, что вам известно. По этой причине западные общества уже на протяжении долгого времени бегут на месте. Они много бегают, они в хорошей форме, но так никуда и не добегают. Это своего рода фитнес. Когда мы говорим об отождествлении и ложном ассоциировании человека с определенными стереотипами, почему нам всегда хочется соответствовать определенному стереотипу? Например, почему в Пенсильвании все хотят иметь большой дом с белым забором вокруг? Почему это стало синонимом успеха? Потому что идея образца для подражания пришла с Запада. Несколько месяцев назад у меня брала интервью одна женщина, и она спросила, «Садхгуру, кто ваш образец для подражания?» Я ответил, «Я ни перед кем не дрожу». Мне никогда это даже в голову не приходило. Нам никогда не приходило в голову формировать себя по образу кого-то там. Потому что на Востоке всегда стараются обратиться внутрь и раскрыть свой более глубокий потенциал, а не быть как кто-то еще. Это естественным образом присутствует в индийском характере. 
что вы не можете быть кем-то еще. Вы никогда не сможете стать кем-то еще. Вы можете быть только собой. Как раскрыть свой полный потенциал? Как максимально вырасти? Вот что важно. Традиционно в йоге используют такой пример. Если дерево манго посмотрит на кокосовую пальму и решив, что пальма выше захочет стать, как она, такое дерево станет никуда не годным деревом манго. Каждая жизнь по-своему уникальна, и у нее есть свое место. Единственное, что эта жизнь должна сделать, найти то, что напитает ее, и позволит ей полностью раскрыться. Полностью раскрыть себя — это все, что вы можете сделать, иначе вы будете жить на показ. Проблема в том, что если вы начинаете руководствоваться своим интеллектом, эти две вещи очень тесно связаны. Если вы начинаете руководствоваться интеллектом, вы будете обладать огромным количеством информации, но не будете знать ничего. В этом суть современного образования. Вы обладаете огромным количеством информации. Вы можете увидеть людей за ужином, называющих точное расстояние между Землей и Марсом, и многое другое. Но к чему все это? Так вы лишь собираете информацию. Когда вы обладаете информацией, у вас появляется ложное чувство, что вы знаете все. Но вы не знаете ничего. Если вы работаете на финансовом рынке, информация будет вам полезна. Но в жизни нужна не информация, а глубина связи с жизнью. Вам нужно сцепление с жизнью. Нужно испытать жизнь на своем опыте. Вы не можете познать ее. Возможно, вы прочитали книгу и теперь думаете, что знаете жизнь. Или вы пришли к каким-то выводам у себя в голове и теперь думаете, что знаете жизнь. Нет. Вы должны испытать ее на своем опыте. Глубина вашего опыта — вот что составляет жизнь. Если вы руководствуетесь интеллектом, имитация для вас естественна. Так появляются образцы для подражания. Могу я рассказать одну историю? Конечно. Я всегда спрашиваю разрешения, потому что стоит мне начать рассказывать историю. Многие думают, что это сказка на ночь. Им рассказывали истории только перед сном. Это произошло в начале 20 века. В 1910 году жил тогда один человек по имени Топивала. Топивала означает «продавец шляп». Знаете, иногда фамилия человека указывает на его профессию. Он ходил от деревни к деревне, от города к городу и продавал шляпы на тропической жаре. Как-то в полдень уставший он сел под деревом, съел свой скудный обед и задремал. Через какое-то время он открыл глаза, и к его ужасу все шляпы исчезли. Он осмотрел все вокруг, шляп нигде не было. Обычно люди, если они сделали все, что могли, и не знают, что делать дальше, начинают молиться. Он поднял глаза к небу, чтобы помолиться, и увидел на ветках дерева обезьян, сидящих в его шляпах. Он закричал на них, они закричали в ответ. Он ругался на них, они ругались на него на своем языке. Он бросал в них все, что попадалось под руку, они бросались всем, чем могли в него. Не зная, что делать дальше, в отчаянии он снял свою шляпу и бросил ее об землю. Тогда и все обезьяны сняли шляпы и побросали их на землю. Он подобрал их и пошел дальше. 21 декабря 2013 года Другой человек ходил и продавал шляпы. Его тоже звали Топивала. И однажды он сел под деревом, съел свой обстоятельный обед из многих блюд, все-таки это уже был 21 век, и вскоре заснул. Через какое-то время он проснулся, все шляпы исчезли. Он не стал их нигде искать, сразу посмотрел наверх. 
На ветках сидели обезьяны в его шляпах. Он начал танцевать, они повторяли за ним, он корчил рожи, они корчили рожи в ответ. Он вдоволь повеселился, когда закончил, снял свою шляпу и бросил ее на землю. Вожак обезьян быстро спустился с дерева, подобрал шляпу, подошел к нему, отвесил ему крепкую пощечину и сказал, «Дурак, думаешь, только у тебя был дедушка?» Есть достаточные свидетельства того, что обезьяны развиваются. Если вы действуете в рамках ограничений своего интеллекта, значит, вы все еще охотник и собиратель. Возможно, вместо собирания мяса, кожи, костей и зубов животных сегодня вы собираете информацию. Вы знаете расстояние между Марсом и Солнцем и много чего еще. Но природа интеллекта — это накопление. Если вы накопите вот столько, а другой человек столько, по сравнению с этим человеком вы кажетесь лучше. Но ваше переживание жизни будет ничем не лучше. Если вы собрали столько, а другой столько, тогда по сравнению с этим человеком вы кажетесь никем. То есть, когда мы говорим о накоплении, мы всегда говорим в контексте сравнения. То, сколько вы накопили, само по себе не имеет никакого значения. Имеет значение только то, что кто-то собрал меньше вас, или, другими словами, вы начинаете радоваться чьей-то беспомощности и неудачам. В этом состоит природа интеллекта, потому что он живет только тем, что вы набрали.